0: arrepentimiento un espíritu limpio 2 Corintios 7.1 nos dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios limpiamos nuestro cuerpo a diario también batallamos en nuestra alma buscando siempre una profilaxis que nos permite estar saludable en nuestro entorno emocional, en nuestro intelecto y voluntad. Pero, ¿cómo hacemos con nuestro espíritu? ¿Cómo mantenemos limpio nuestro espíritu? Esa parte de nuestro ser que se relaciona con Dios. Aquí es donde el arrepentimiento hace la diferencia. El arrepentimiento nos invita a mantenernos limpios de toda contaminación de carne y de espíritu. Significa que no solamente nuestra alma es beneficiada, sino también nuestro espíritu. Nunca ha sido la idea de Dios que su pueblo peque o que vive en pecado. El pecado estorba nuestra relación con Dios. Lo sabe bien Satanás y sus demonios se aprovechan para engañar, oprimir o destruir una vida. La palabra nos dice en Hebreos capítulo 9, verso 6, Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Cuando leí este texto, realmente fue una gran revelación para mí, porque la idea del arrepentimiento viene del Antiguo Testamento. Viene para establecer un pacto entre Dios y su pueblo Israel. Los miembros del pueblo de Israel, cuando tenían, cometían una falta, iban y presentaban una ofrenda para, de arrepentimiento, de paz, una ofrenda que les permitía estar en relación con Dios. ¿Pero de qué de aquellos pecados que ellos eh, ignoraban o que se daban sin tener conciencia? Es interesante que una vez al año el sumo sacerdote entraba, no sin sangre, dice la Biblia, y ofrecía entonces ese sacrificio de sangre para limpiar al pueblo, no solamente de los pecados por aquellos que ellos habían cometido, sino por aquellos pecados que habían cometido y que ellos, no tenían conciencia de ello. Para Dios era tan importante el, el sacrificio como señal de arrepentimiento de su pueblo y como señal también para traer paz entre Dios y ellos. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesucristo no solo cubrió nuestros pecados, sino que nos limpió de todos nuestros pecados. Que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de toda maldad y es interesante que la sangre de cristo nos limpia no solo de aquellos pecados involuntarios que hayamos cometido sino también voluntarios de nuestra vida lo hermoso de la vida espiritual es que no termina no termina solamente cuando nosotros aceptamos a cristo en nuestro corazón y heredamos el cielo la vida cristiana continúa y muchas veces nosotros pecamos y fallamos al Señor Y qué hermoso es saber que podemos venir delante de Él, no con los sacrificios del Antiguo Testamento, porque eso prefiguraba todo lo que debía de venir en Cristo, era sombra de todo el sacrificio de Cristo, sino que podemos venir delante de su presencia a través del Hijo de Dios en arrepentimiento. Y el arrepentimiento entonces nos hace estar en paz con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que necesitamos el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don genuino de parte de Dios para sus hijos. Es un don de parte de nuestro Padre Celestial que a veces la iglesia lo olvida y a veces simplemente dejamos las cosas pasar o que el pecado se anide en lugar de venir delante de Dios en arrepentimiento. ¿Cómo podemos tener un arrepentimiento genuino? Bueno, hay algunas formas que le podríamos llamar arrepentimiento que en verdad no lo son. Pero de alguna manera comunican esa idea para algunas personas. Una de ellos es el arrepentimiento por la vía de la presión. Recordará usted cómo el faraón endureció su corazón una y otra vez. Y de pronto, ante una plaga, se arrepentía... Pero al siguiente día cambiaba otra vez su corazón en necedad delante de Dios y decía Moisés, no, no te dejaré ir. Y nuevamente venía otra plaga. Leemos en Éxodo capítulo 8, verso 12 al 15, la primera vez que se ve esto en el corazón del faraón. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de faraón y clamó Moisés a Jehová, tocante a las ranas que habían mandado a faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y los juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón, que se había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Muchas personas creen tener un arrepentimiento, pero no lo es, simplemente es una forma de escapar de una situación en dificultad. Viene la plaga, se sienten a morir y dicen, Dios, voy a cambiar, Dios, voy a dejar, Dios, no lo voy a volver a hacer. Pero pasa la plaga, pasa la dificultad en sus vidas y nuevamente, como el perro vuelve a su vómito en su necedad, así también muchos vuelven en necedad a la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque su corazón se está endurecido. El problema de este tipo de arrepentimiento, si cabe la palabra, es que el corazón se puede ir endureciendo cada vez más y la conciencia se va a ir minando cada vez más. Si nos vamos a arrepentir delante de Dios, no nos vamos a arrepentir por la presión que lleva bastante, nos vamos a arrepentir porque sabemos que hemos pecado contra Dios. Y es mejor decidirlo antes. También está el arrepentimiento por la vía del remordimiento. Aquí la persona empieza a morder una y otra vez la falta y el pecado, pero realmente se equivoca de en dónde encontrar respuesta, porque a veces quiere encontrarla en sí mismo en lugar de buscarla en Dios. Una persona en la Biblia que tuvo el espacio, la oportunidad realmente para arrepentirse y en un momento dado, sintió aquel remordimiento, y, pero buscó en el lugar equivocado. Muchas personas que están a veces en una depresión, por un pecado, están bajo la condenación y el diablo se aprovecha de sus vidas. Y en lugar de traer un arrepentimiento genuino, están en un arrepentimiento por la vía del remordimiento. Mateo 27, 3 dice, Entonces Judas, el que le había Entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú! Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Devolvió arrepentido. Pero su arrepentimiento fue delante de aquella gente. De pronto él tiene conciencia, tiene una luz, se da cuenta. ¿Qué ha entregado, que ha entregado al justo, ¿Qué ha entregado al Señor Jesucristo. Pero Judas realmente lo que tiene es un remordimiento, es un arrepentimiento por la vía del, del remordimiento, en lugar de buscar a Jesús. No, se va donde los verdugos, aquellos no le hacen caso, y él ya no puede manejar la situación, así que decidió atentar contra su vida. El arrepentimiento por la vía del remordimiento es una condenación constante donde el diablo se aprovecha y puede traer consecuencias muy graves. Ahora, también está el arrepentimiento por la vía del quebrantamiento. Y esta es la vía que Dios espera para su pueblo. David llegó a entender el arrepentimiento por la vía del quebrantamiento cuando dijo, lávame más y más y más de mi maldad. David entendió claramente que le había fallado a Dios. Pero también en la Biblia encontramos otro personaje que se arrepintió por la vía del quebrantamiento. Fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, su nombre es Pedro. Un hombre valentonado que en su orgullo en su soberbia le dijo, no te dejaré jamás, prefiero ir hasta la muerte. Solo faltaron unas horas para darse cuenta que todo lo que había dicho era una mentira. Jesús le tuvo que decir, Pedro, antes, antes que el gallo cante tres veces me negarás. Y Pedro, Pedro, esa madrugada en particular, que había seguido a Jesús de lejos, a Jesús no se le sigue de lejos, se le sigue de cerca. Pedro mintió, Pedro dijo, dio palabras groseras. Pedro lo más seguro blasfemó y ahí estaba cuando le decían, tú eres uno de ellos. Y ellos dijo no, yo no conozco a tal hombre. Entonces cantó el gallo y dice en Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo, que cante el gallo, menearás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro realmente tuvo un quebrantamiento. En, ese, en esa madrugada Jesús lo miró y Pedro entendió el mensaje. Pedro se quebrantó y aunque hacían falta muchas cosas en su vida que poner en orden, en esa madrugada Pedro entendió que solamente podía salir de allí llorando en la presencia del Señor. El quebrantamiento trae consigo un dolor genuino por el pecado y por la falta cometida. El quebrantamiento es caer sobre la persona de Jesús y ser quebrantado en él y esperar en él su misericordia como lo hizo David David decía Yo en tu misericordia he esperado Así que el arrepentimiento nos ayuda a tener un espíritu limpio. No permitamos que el pecado se acumule. No permitamos que el pecado consciente o inconsciente llegue a acumularse en nuestra vida. Debemos acercarnos a Dios y que Él nos revele a través de su palabra. A través de su Espíritu Santo nos revele si hay pecado en nuestras vidas y traer un arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento por la vía de la presión, no un arrepentimiento por la vía del remordimiento, sino un arrepentimiento por la vía del quebrantamiento. Caer con mis rodillas al piso y llorar pidiendo perdón y que su sangre preciosa me limpie de todo pecado. Amén. Dios te bendiga. Este ha sido un principio de vida.